0: Wir wollen heute fortsetzen in unserer Betrachtung des Korintherbriefs. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen, denn ich möchte das Wort Gottes mit uns lesen und wir haben ja die Sitte, dass wir auch das im Stehen ja, uns anhören. Im 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 32 geht es heute los und weiter. Und da heißt es, Paulus gibt hier Empfehlungen an damalige Gemeinde und an uns und er sagt, ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Und so ist er geteilt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt oder ist besorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen, damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt, wenn es denn so sein muss, der tue, was er will. Er sündigt nicht. Sie mögen heiraten. Wenn aber einer im Herzen feststeht und keine Not hat, sondern vollmacht, nach seinem eigenen Willen zu handeln und in seinem eigenen Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt recht. Also, Wer verheiratet, handelt recht, wer aber nicht verheiratet, handelt besser. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will. Doch nur im Herrn muss es geschehen. Glückseliger ist sie aber nach meinem Urteil, wenn sie so bleibt. Ich denke aber, dass auch ich den Geist Gottes habe. Amen. Soweit der Bibeltext für heute. Ja, und wir sind schon ganz gespannt, was will der Herr uns heute mir persönlich durch diesen Text sagen? Was steht da alles drin? Und ihr wisst, wir betrachten miteinander den Korintherbrief. Wir sind im Kapitel 7 angekommen. Da haben wir schon zwei Predigten drüber gehört. Und in der korinthischen Gemeinde gab es viele Probleme. Da gab es viel Streit, auch viel Unsicherheit auch über die Frage, wie gehen wir mit Ehe um oder Ehelosigkeit. Und ganz wichtig, und das ist ein Hintergrund auch ja dieser Erklärungen von Paulus, da gab es doch eine Fraktion in der Gemeinde, die sagte, man muss unbedingt heiraten. Die Ehe ist das einzig wahre und die einzig wahre von Gott gewollte Lebensform. Andere wiederum, die stritten dagegen und sagten, nein, die Askese, die Zurückhaltung, nicht verheiratet zu sein, das ist doch eigentlich ein gottwohlgefälliges Leben. Und aus dieser Einschätzung hatten sie ein Gebot gemacht und hatten die Heirat verboten, sagten, das wäre Sünde. Was sagt Paulus dazu? Wir haben gehört, und ich wiederhole es für die, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind, Paulus sagte, für die bereits Verheirateten gilt, sie sollen selbstverständlich in ihrer Ehe bleiben. Haben wir gelesen, Vers 27. Aber für die Unverheirateten, da gibt es jetzt kein festes Gebot, du musst in die eine oder in die andere Richtung heiraten oder nicht. Da haben wir gelernt, heiraten ist möglich, es ist gut, es entspricht der biblischen Schöpfungsordnung, aber es ist nur eine Alternative, die nicht immer nach dem Rat des Paulus die bessere sein muss. Nämlich auch unverheiratet sein ist gut und hat Vorteile. Da könnt ihr euch gerne den Kanzeldienst mitnehmen. Da haben wir nämlich am letzten Sonntag einiges zugehört. Da hat Paulus schon begonnen, diese Vorzüge aufzuzählen, warum es gut ist, in bestimmten Situationen auch nicht zu heiraten. Und er erwähnt, da gibt es zurzeit eine gegenwärtige Not in der Situation. Wir stehen unter Verfolgungsdruck. Das war damals so und heute kann es auch kommen und das ist schwieriger, wenn man verheiratet ist. Er sagt, wer heiratet, da ist nicht alle Sorge vorbei, sondern da kommt zu deinen eigenen Sünden auch die Sünden deiner Frau dazu. Der hat Bedrängnisse im Fleisch. Das auch bedenkt, ob ihr euch binden wollt. Und ganz wichtig haben wir letzten Mal gehört, wir leben doch für die Ewigkeit und Jesus wird bald wiederkommen und im Vergleich zu dieser Perspektive, auf die es ankommt, ist doch diese Zeit, wo wir hier leben, eine sehr kurze Zeit und die Ehe gilt, solange wir hier sind. Und deswegen, sagt Paulus, ist es gar nicht so entscheidend, ob wir hier ja, verheiratet sind oder nicht. Es ist entscheidend, dass wir dem Herrn Jesus möglichst optimal dienen und dass wir bei der eigentlichen Hochzeit, die im Himmel stattfindet, dabei sind. Das waren drei Punkte und hier, macht Paulus jetzt Fortsetzung. Wie haben wir ja gelesen? Er startet, ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Ist das nicht toll? Also das wollen wir doch, ohne Sorgen sein. Und wie geht das hier, ohne Sorgen sein im Vergleich auf die Problematik? Heiraten oder nicht? Paulus macht klar, wie schon zuvor. Wenn er hier redet und Vorschläge macht, dann ist das nicht um uns, vielleicht die wir noch Single sind, und vor dieser Frage stehen, den Spaß zu verderben, dass wir heiraten sollen oder uns das Leben zu vermiesen. Sondern er gibt diese Ratschläge aus seiner Erfahrung, aus Weisheit und Fürsorge. Zu eurem eigenen Nutzen, sagt er in Vers 35, nicht, um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen. Und wie bei seinen anderen Ermutigungen auch zuvor, dann rät er, dass wir, das Single-Dasein oder die jungen Leute, die es betrifft, ernsthaft prüfen. Und das Ziel, was er dabei verfolgt, ist eben nicht eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern damit ihr möglichst ohne Ablenkung in allem bei dem Herrn bleiben oder verharren könnt. Schaut rein, das steht da bei euch auch in der Bibel, Vers 35. Ziel ist es also hier, bei dem, was er uns hier mitgibt, dass unser Leben und auch unsere Lebensumstände dazu dienen oder uns helfen können, dass wir alle möglichst in ungeteilter Ablenkung und Hingabe für den Herrn als Christen leben und für ihn dienen können und da sieht Paulus grundsätzlich einen Vorteil im Leben als Single. Das haben wir schon gehört und das erklärt er uns jetzt auch noch hier weiter in den Versen 32 bis 34. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt. Wie er dem Herrn gefalle, geht es um den Mann. Der Verheiratete aber ist besorgt um die Dinge der Welt. Wie er der Frau gefalle, geht aber nicht nur den Männern so, auch den Frauen nämlich weiter. So ist auch die Frau, die keinen Mann hat. Die Jungfrau besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, Leib und Geist. Der Verheiratete aber, nee, die Verheiratete aber, sorgt für die Dinge der Welt. Was meint der Apostel damit? Ja, Paulus sieht hier die besonderen Anforderungen, die damit verbunden sind und die Pflichten, wenn man eine Ehe eingeht. Gottgewollte Pflichten und Anforderungen wohlgemerkt. Denn, so sagt es ja die Bibel an anderen Stellen, ein Ehemann und Vater beispielsweise und auch eine Mutter kann dem Herrn gegenüber nicht treu sein, wenn er oder sie seine Familie vernachlässigt. 1. Timotheus macht das klar. Wenn aber, jemand die seinen und besonders für, wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, was ist dann, weil er sich dem Herrn widmet? Soll er das? Nein, so hat er den Glauben verleugnet, sagt Paulus. Das heißt, es ist normal, es ist richtig und wichtig, dass Eheleute füreinander da sind, dass sie sich gegenseitig umsorgen und vor allem ihre Sorge und Fürsorge in die Kinder investieren. Das ist ja auch eine Aufgabe, die Gott in die Ehe hineingelegt hat im Normalfall. Und das kostet Kraft, viel Kraft. Und das bedeutet eine Investition von Zeit, von Finanzen in die Förderung, in den Aufbau der Familie. Tag um Tag, Jahr um Jahr. Ein Beispiel, da ist zunächst das frühe Aufstehen, wir schauen uns eine Familie an mit drei Kindern, da ist zunächst das frühe Aufstehen, um die drei Kinder für die Schule vorzubereiten. Papa und Mama sind gefordert. Praktische Fürsorge mit Frühstück, nicht nur zu Hause, aber auch Schulbrot. Angemessene Kleidung, ist sie da? Was sieht das Kind an? Vorbereiten, hinlegen. Gegebenenfalls Hilfe zum Transport für die Schule. Aber auch geistliche Vorbereitung auf all die Anforderungen, die dem Kind jetzt begegnen, den Tag über. Papa muss zur Arbeit, denn die Familie will versorgt werden. Und manchmal muss die Mama da auch noch ran, denn sonst reicht das Geld nicht, manchmal, bei drei Kindern. Waschen, putzen, kochen, einkaufen, Arztbesuche. Denn manchmal sind die Kinder krank. Und Papa und Mama manchmal ebenso, dann wird es noch schwieriger. Klappt es in der Schule? Kommen die Kinder mit? Machen sie ihre Hausaufgaben? Werden sie gemobbt, weil sie Christen sind? Die Herzen sind voll von Fragen und Sorgen, wenn sie nach Hause kommen. Haben die Eltern dann Zeit? Die kleineren Kinder reden ja noch über diese Fragen und Sorgen. Was nicht heißt, dass die Größeren keine haben. Die muss man dann erst die Sorgen mit liebevollem Bemühen und Geduld aus den Kindern herausbekommen, praktisch helfen, beten, eine persönliche Beziehung des Kindes zu Gott fördern, Elternsprechdach, Schulwechsel, Berufswahl, Kinderzimmer renovieren, die Kleidung passt nicht mehr, Sportunfall, Streitigkeiten der Kinder untereinander oder auch in der Schule, denn alle sind und bleiben sie kleine Sünder. Oder auch große manchmal. Die Kinder wollen studieren. Das kostet Geld. Und Papa nimmt die Beförderungsstelle in der Firma an. Die bringt ihm eine Gehaltserhöhung mit mehr Verantwortung. Aber leider auch mehr Stress mit vielen Überstunden. Wir könnten die Liste fortsetzen. Und ich denke, eine Mutter zum Beispiel mit vier Kindern oder ein Vater, der wäre noch geeigneter dazu. Björn und Steffi das jetzt zu tun. Aber jetzt eine Frage an euch. Was meint ihr? Der Tagesablauf, der Zeiteinsatz und die mögliche Lebensplanung eines Singles, meint ihr, die könnte etwas anders aussehen? Jetzt seid ihr da? Könnte die ein bisschen anders aussehen als das, was ich gerade beschrieben habe? Ja, könnte. Könnte. All das war gut, was die Eltern da gemacht haben, aber der Single hat solche Belastungen und Anforderungen nicht. Ich denke, wir verstehen, in welche Richtung es hier geht, bei den Gedanken des Paulus. Verheiratete Personen, gerade mit Kindern, die werden zwangsläufig durch die verschiedenen Pflichten, auch durch diese Pflichten in verschiedene Richtungen gezogen und können dem Herrn gar nicht zeitlich uneingeschränkt, das heißt ohne Ablenkung, dienen. Wobei ich wiederhole, Sie dienen natürlich auch dem Herrn, indem sie sich in die Kinder investieren. Haben wir ja gerade gehört, ist Gott gewollt. Aber andere Ziele, die auch fürs Reich Gottes wichtig sind, die sind nicht möglich. Können sie nicht tun. Paulus sagt, sie müssen für die Kinder sorgen, sagt er für die Welt sorgen. Sie sorgen um sich selber. Natürlich auch vielleicht, gerade wenn die Leute sich kennenlernen, nimmt man viel Zeit, dass man sich gefällt, schön macht und so weiter. Ja, manchmal lässt das ein bisschen nach, wenn man älter wird, aber trotzdem soll man seiner Frau gefallen, auf sie hören und auch auf sie eingehen und umgekehrt auch. Ja, ganz schwierig ist es mit dem Hin- und Hergerissen sein, wenn der Ehepartner gar nicht gläubig ist. Das ist oft eine Katastrophe. Zieht den Mann völlig weg vom Dienst für den Herrn. Ja, natürlich, wir dürfen beide Seiten sehen. Eine Ehe mit Kindern bereichert das geistliche Leben eines Christen. Und auch das ist eine gute Sache, weil du kannst dann gerade anderen Familien in vergleichbarer Situation dienen. Das darfst du tun. Es gibt auch unzählige Möglichkeiten für Jüngerschaft an der Familie selber, an den Kindern. Du bist als Vater ein Priester einer Familie. Sehr wichtig. Aber wir verstehen auch, dass die Singles, weil sie eben die Verpflichtungen gegenüber der Familie nicht haben, sich einem anderen Dienst des Herrn in breiterer Weise und zeitintensiver uneingeschränkt hingeben können. Unter praktischen Gesichtspunkten, sowohl am Geist als auch am Leib, sind die Singles freier, sich aus den weltlichen Kämpfen und Dingen herauszuhalten, die ganz normal auf einen Vater, eine Mutter, einen Ehepartner zukommen. Und sie können die Zeit dafür nutzen, für die Nöte anderer zu sorgen. Außerhalb der Familie, in der Kirche, in der Welt. Beispiele, was ein Single tun kann, was gut ist, wo ein Verheirateter es auch tun kann, aber nicht so intensiv. Ich sehe Heidi. Heidi ist ein Segen für die Gemeinde. Wenn jemand Geburtstag hat, wenn jemand krank ist, Heidi schreibt ihm einen ermutigenden Brief. Heidi besucht Menschen, kümmert sich um alleinstehende und bedürftige Personen. Das tun auch andere. Eine gute Sache. Gemeinschaft pflegen, einladen die Außenstehenden nach Hause. Geistliche Begleitung und Seelsorge, da gibt es Menschen, die viel Nöte haben, das erfordert Zeit. Praktizieren von Jüngerschaft, ein geistlich reifer Bruder mit einem Jüngeren. Soziale Beratung, wir leben in einer Zeit des Chaos, wo viele Menschen ja finanziell überschuldet sind, auch Menschen, die in die Gemeinde kommen, sie haben gar keine Ahnung, wie sie leben und so können sie auch nicht fort setzen ihr Leben als Christen, wenn sie kommen. Da ist vieles durcheinander, auch ungeregelt, ungeordnet, eine, keine Art der Arbeit, die Finanzen, die Papiere und so weiter. Und die Gesellschaft hat dazu beigetragen, dass auch hier eine Orientierungslosigkeit stattgefunden hat. Auch die Menschen, viele auch in der Gemeinde hier dienen auch solchen Menschen, da sind wir sehr dankbar für. Ja, andere Dinge, man kann Arbeitszeit reduzieren, wenn man Single ist, um dann ehrenamtlich mehr dem Herrn zu dienen. Man kann auf Missionseinsätze gehen, die vielleicht auch mal zwei Wochen überschreiten, was einem Familienvater gar nicht möglich ist, wenn er die Kinder zu Hause hat und die Frau dann die drei, vier Kinder da alleine zu versorgen hat. Geht nicht. Ja, ihr selber könnt euch noch andere Dinge überlegen. Bedenkt das, sagt Paulus, wenn ihr euch bindet in eine Ehe und ich weiß auch, wir haben ja alle eine Zeit zumindest gehabt, wo wir vielleicht auch schon Christen waren und noch nicht verheiratet. Da haben wir andere Möglichkeiten gehabt. Paulus sagt das, bedenkt das. Ich sage nicht das, um euch eine Schlinge um den Hals zu legen. Junge Leute, die ihr noch nicht verheiratet seid, euch mit der Frage beschäftigt. Oder vielleicht auch ihr Älteren, die ihr nicht verheiratet seid. Oder ihr Verwitweten. Da kommen wir später noch zu. Ich sage das nicht als eine fixe Vorgabe, sagt Paulus, aber denkt darüber nach. Ich sage das, um euch gewisse Probleme und Schwierigkeiten zu ersparen, um euch auch einen, einen Weg aufzuzeigen, wie ihr auch möglichst frei für den Herrn wirken könnt. Ist das kalter Kaffee, was er hier sagt, der Paulus? Überholt? Ehelosigkeit empfehlen in der heutigen Zeit? Bedeutet für Christen ja auch, auf gewisse Dinge zu verzichten. Wir haben das schon gelernt, dass die eheliche Gemeinschaft mit, mit sexueller Beziehung gehört ja in die Ehe. Darauf zu verzichten? Gibt es das sinnvoll? Nein, ich denke, auch heute ist es eine Herausforderung, dass wir uns das ewig gültige Wort Gottes ja ins Herz fallen lassen. Und es mag auch Situationen geben, wo es wirklich für dich auch möglich sein kann oder überlegenswert sein kann, dass du sagst, wie kann ich oder ich möchte dem Herrn am besten dienen? Könnte ich dem Herrn in gleicher Weise nützlich sein, wenn ich mich verheirate, wie ich es jetzt bin oder wie ich vielleicht eine Berufung, eine Vision spüre? Oder würde das meine Nützlichkeit für ihn einschränken? Ihr könnt in den Hauskreisen einige Beispiele mal betrachten, wo ich da auch ein paar Beispiele genannt habe, wo Leute wirklich ganz alleine, nicht aus Zwang, John Stott ist ein Beispiel, aber aus, aus, aus bewusster Entscheidung sich hingegeben haben, alleine der Gemeinde zu dienen. Andere haben geheiratet, haben aber trotzdem sehr stark der Gemeinde gedient, aber teilweise mit Gewalt die Frau mitgeschleppt in all ihre Dienste, was natürlich auch sehr, sehr anstrengend ist. Da, hat, da haben sich vielleicht diese Sachen nicht genug beieinander gehalten. Das muss man alles überlegen. Paulus möchte den Betroffenen bei der Klärung von Streitfragen helfen. Keine Schlinge um den Hals legen. Darum seine Ratschläge. Jetzt gucken wir weiter, Vers 36 bis 38. Er macht Fortsetzung und wendet jetzt das auf zwei konkrete Fallkonstellationen an. Da heißt es, ihr könnt mal reinschauen, wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt. Wenn es denn so sein muss, der tue, was er will, Sie mögen heiraten. Ja, das ist eine Frage. Wer ist damit gemeint, wenn es heißt hier, wer aber meint, er handelt unschicklich an seiner Jungfrau? Ist es der Verlobte? Ist es der Bräutigam? Ist es der Freund? Das liegt auf den ersten Blick nahe. Aber ich mag nicht versäumen zu erwähnen, die, die Kirche hat das klassischerweise anders verstanden. Und zwar hat sie das auf den Brautvater bezogen, auf den Vater, der auch ja eine Verantwortung damals hatte, sich darum zu sorgen, was wird denn mit meiner Tochter. Er hatte eine Fürsorgepflicht und die reichte auch dahin, dass man sich kümmerte, dass die Tochter auch in, der Tochter in einer vernünftigen Weise ihr Leben führt und auch in eine Ehe ging. Ja, gibt es heute teilweise noch in manchen Kulturen, und ich komme nachher darauf, eine Mischform ist gar nicht so blöd, dass man nämlich nicht alleine losstürmt und als 18-Jähriger oder 20-Jähriger so seine Sache durchzieht, wenn man also nur die Wallungen in sich spürt, sondern dass man auch mal hört, was denn Papa und Mama, wenn sie Christen sind oder die Gemeinde, dazu zu sagen haben. Und ich finde, so eine Kooperation bewahrt vor vielem Schaden. Ja, Kommen wir nachher, aber das... Will ich euch nur sagen. Also, das ist ein denkbares Verständnis dafür, dass man hier meint, der Paulus gibt Empfehlungen an den Brautvater, wie soll er damit umgehen? Der war vielleicht verwirrt in der korinthischen Gemeinde. Andere sagten, du darfst ja nicht heiraten, das ist Sünde. Andere sagten, du musst ja heiraten. Und vielleicht hat er gedacht: Mensch, nicht heiraten ist heilig, meine Tochter, die gebe ich nicht weg, die soll dem Herrn dienen. ist ja auch ein Ziel. Wir wollen ja, wollen ja unsere Kinder anleiten, dem Herrn zu dienen. Vielleicht hat er ein Gelübde abgelegt. Und jetzt? hört er, Paulus sagt, nee, du bist frei, das gibt nicht ein festes Gebot, was macht er damit? Ja, werden wir sehen. Andere sagen, und ich denke, das ist etwas, wo wir dann doch im Ergebnis, ihr könnt das in Hauskreisen, wenn ihr wollt, detaillierter besprechen, die sagen, nein, das ist doch hier der Freund oder der Bräutigam gemeint, denn seine Jungfrau, also das ist nicht etwas, wie man den Vater, die Vater-Tochter-Bezeichnung in der Bibel findet, seine Jungfrau. das. Nein, wichtig ist, und darum geht es Paulus, er erklärt ja hier gerade Leuten, die vor der Frage stehen, wie gehe ich um mit meinen Gefühlen, wie gehe ich um mit meiner Zukunft, wie gehe ich um mit meiner Entscheidungssituation, heiraten oder nicht. Und da hat er sich die ganze Zeit ja mit solchen Partnern beschäftigt und darum, glaube ich, spricht vieles dafür auch hier diesen Fall da geht es darum, um einen jungen Mann. Ja, der junge Mann spürt irgendwas. Vers 36 ist die erste Fallkonstellation. Was spürt der junge Mann? Der junge Mann möchte heiraten. Der junge Mann hat ein Brennen in seinem Herzen. Vielleicht habt ihr gesehen, die Übersetzungen sind manchmal ein bisschen unterschiedlich. Muss ich, möchte ich auch mal erwähnen. Ihr wisst, die Bibel ist im Original in Griechisch geschrieben. Und manchmal, also in ganz wenigen Stellen, ist es ein bisschen schwierig. Da findet man unterschiedliche Übersetzungsvarianten. Und wenn ihr eine Elberfelder habt oder eine Luther, steht das, diese Stelle ein bisschen anders übersetzt wie bei der Schlachter. Nur so, damit ihr auch gerade die Neuer sind, damit ihr das mal versteht. Die Bibel ist eindeutig. Aber wenn sie eben im Griechischen ist, mit einer anderen Sprache, habe ich manchmal verschiedene Variationsmöglichkeiten, wie ich das dann auch übersetze oder verstehe. So. Gut. Also. Nach meiner Auffassung geht es um die Frage, ob ein Mann seine ihm versprochene Jungfrau dann auch tatsächlich in die Ehe führen sollte und darf, wo doch in der korinthischen Gemeinde behauptet wird, bei manchen, dass heiraten nicht geistlich und Sünde sei. Die Antwort des Paulus ist eigentlich für beide Fallkonstellationen gültig. Egal, ob du dich als Vater fühlst, der eine gewisse Verantwortung trägt oder eben als künftiger Freund und Bräutiger. Paulus differenziert nach den Umständen des Falles, Vers 36. Da lese ich jetzt mal die Variante in der Elberfelder oder Luther. Wenn aber jemand meint, er handle ungeziemend an seiner Jungfrau oder Lebensgefährtin oder Verlobten, können wir heute sagen. Und zwar in dem Fall, wenn er in der Vollkraft steht oder wenn sein Verlangen stark ist, und es muss so geschehen. Also sein Verlangen ist stark. Er steht praktisch unter Druck. Kann nicht mehr warten. So tue er, was er will. Er sündigt nicht. Sie sollen heiraten. Punkt. Also Paulus gibt hier einem jungen Mann, dessen sexuelles Verlangen seiner Verlobten gegenüber stark ist und überhand zu nehmen droht, schon den Ratschlag, du bist nicht unbedingt für Ehelosigkeit geeignet. Geh schon in die Gemeindeberatung, aber sieh zu, dass du dann doch diesen Weg gehst und wenn die Zeit noch nicht reif ist, gewinne gewissen Abstand von deiner Freundin. Aber hier trifft es wohl den Fall, die waren beide reif für eine Ehe. Und insofern sollten die auch heiraten. Aber dann den Fall des Vers 37. Da sagt er umgekehrt, wenn aber der Mann sein sexuelles Verlangen gut unter Kontrolle hat und eigentlich das nicht so ist, dass er das also anders ja, kann er nicht leben, dann sollte er sich schon überlegen, ob er heiratet oder nicht. Schon überlegen, eine Ehe anzustreben, aus den Gründen, die Paulus ja schon erwähnt hat. haben wir alle schon heute und auch letzten Sonntag betrachtet. Die Vorteile, die es hat, wenn man eben als Single da ist. Ein paar Nachteile, aber auch viele Vorteile. Da heißt es, wenn er überzeugt ist, im Herzen feststeht, Vers 37, und keine Not hat über seinen eigenen Willen, sondern Macht hat über seinen eigenen Willen, über sein sexuelles Verlangen, dann handelt der gut, der seine Jungfrau bewahrt oder sie nicht berührt. Die Kriterien sind also wichtig. Wenn du in der Situation befindest, sehen wir hier, einmal ist es seine eigene tiefe Überzeugung, wer im Herzen feststeht, in seinem eigenen, ist nicht von anderen aufgezwungen, du darfst nicht heiraten, sondern du hast dich wirklich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt, der Heilige Geist hat zu dir gesprochen, hast auch eine Beratung gesucht, da komme ich noch drauf, aber du merkst, ja, ich möchte oder kann Single bleiben, ich sehe eine bestimmte Berufung in diese Richtung, eine Begabung, das ist der zweite Punkt, Du brennst nicht, dass du also plötzlich dann in Ehebruch fallen würdest oder in Unzucht. Dann überleg das, sagt Paulus. Dann ist es nicht zwingend oder auch nicht immer angeraten zu heiraten. Aber es bleibt deine freie Willensentscheidung. Das heißt 38 Vers, schaut mal rein, fasst das super zusammen. Wer seine Jungfrau heiratet, der handelt. Gut, steht da. Wer sie aber nicht heiratet, der handelt. Besser. Ja. Das heißt, du hast also nicht die Wahl zwischen richtig und falsch, zwischen böse und gut, sondern Apollo zwischen gut und unter manchen Umständen, die ich beschrieben habe, noch besser. Das ist doch entspannt. Das ist doch schön. Ja? Okay. Also, ich denke, wir nehmen das alle mit Freunden auf, auch wenn wir schon verheiratet sind. Gottes Wort. Ja. Baut auf, aber red auch vielleicht gerade zu denjenigen, die sich noch in solchen Entscheidungs- oder auch Spannungssituationen befinden. Wie gehen sie damit um? Und das betrifft nicht nur junge Leute, sondern auch eine Witwe oder einen Witwer. Und das behandelt Paulus jetzt in den nächsten beiden Versen, nämlich das kam wahrscheinlich in der korinthischen Gemeinde auch vor und da gab es dann auch Fragen und Streitereien. Darf die Witwe nochmal heiraten? Ja, 39. Lesen wir. Klar, die Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Ganz wichtig. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will und so weiter komme ich zu. Paulus stellt also fest, was er auch schon vorher gesagt hatte, Kapitel 7. Er betont, wie lang eine Ehe ist. Und wie lang ist eine Ehe, wenn sie den biblischen Geboten folgt? Lebenslang. Ja, nicht ewig, aber doch bis ans Ende des Lebens einer der Partner. Und dann stellt sich natürlich dann für den Partner, der ist in der Herrlichkeit, wenn er gläubig ist, aber dann für den anderen Partner die Situation, wie gehe ich damit um? Lebenslang. Also hier ist nicht die Rede davon, dass die jetzt sich verheiraten können, weil sie Lust haben, oder nicht die Rede vom Lebensabschnittspartner, den man also im nicht mehr Gefallensfall einfach austauschen kann, sondern... Das ist etwas, was der Zeitgeist uns ja mehr oder weniger massiv aufdrängt. Und das wisst ihr, und auch ihr jungen Leute, ihr müsst euch überlegen, wer euer Ratgeber ist. Wollt ihr Jesus nachfolgen oder? Das ist nicht austauschbar. Wahrheit und Sünde haben sich nicht geändert. Das wäre schlimm, wenn es so wäre. Denkt an die Nazizeit, zeit wenn, wenn man da einfach gesagt hätte, ach nö, nee, das ist ja viel einfacher, also das, was so alle mit Druck hier auf uns aufpressen, wenn wir das leben würden, furchtbar wär's. Und mittlerweile gibt es andere Herausforderungen. Also, lebenslang, aber im vorliegenden Fall ist nun mal der Ehemann gestorben. Und wenn dieser Fall eintritt, da ist die Witwe in einer ähnlichen Lage, wie vielleicht die jungen Mädchen mit 18, 20 auch. Darf die Witwe heiraten? Die Antwort ist ja, richtig. Darf heiraten. Wenn der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten. Das heißt, Paulus stellt das den Witwen frei. Und auch in ihrer Entscheidung, wenn sie es für richtig halten. Zweite Frage. Sollen verwitwete Christen denn auch wieder heiraten? Nein, höre ich, nein. Jein, auch hier, es kommt drauf an, dass nicht zum ersten Mal, er das, dass er was sagt, sondern ich denke, die gleiche Situation wie mit dem jungen Mann da, der da nun irgendwo mit seinen Gefühlen und seinen Trieben da umzugehen hatte. Paulus sagt das auch in Vers 7, in, in Vers 8 vom siebten Kapitel, da hat Andi drüber gepredigt, dann sagt er den Ledigen und den Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich, das heißt unverheiratet, haben wir das Thema wieder, also eine Option, aber wenn sie sich nicht enthalten können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren. Ihr alten Lutherleser wisst, als in Glut zu geraten. Ja, das ist klar, das gilt natürlich auch für eine Witwe, aber Glückseliger, sagt Paulus, ist sie, wenn sie von einer Wiederheirat absieht, wenn sie dazu fähig und dazu begabt ist. Denn das hat bestimmte Vorteile ihres Dienstes für den Herrn. Einen wesentlichen Hauptpunkt habe ich noch nicht erwähnt, denn Vers 29 ist nicht Schluss, was ich eben da gelesen habe. So ist sie frei zu verheiraten, mit wem sie will, ist da Schluss? Nein, da steht, doch, im Herrn muss es geschehen. Das ist ein wichtiger Zusatz. Doch, im Herrn muss es geschehen. Also heißt, Paulus öffnet die Möglichkeit, für die Witwe sich zu verheiraten. Aber es gibt eine Bedingung. Das ist keine bloße Option, wie die Empfehlungen vorher. Also da habe ich vernünftig überlegt, was könnte es sein? Bin ich begabt, auch ehelos zu bleiben? Eine Abwägung? Ja oder nein? Hier ist es ein Gebot. Es muss im Herrn geschehen. Das heißt, sie ist nur frei, sich zu verheiraten, wenn ihr Partner auch selber ein Christ ist, ein wiedergeborener Christ. Und das hat ja auch Gründe. Ihr steht hier steht ja so, lass das sacken. Wer da vor der Frage steht, lass das sacken, das ist eindeutig. Eine christliche Frau lebt auf einer so radikal andersartigen Lebensgrundlage, Standpunkten, Wertesystem erneuerten Denken durch den Heiligen Geist, das sich völlig konträr zu der eines unerretteten, unerlösten, vom Heiligen Geist nicht erleuchteten Mannes bewegt. Und wenn es dann zu einer Heirat kommt, einer gemischten Heirat, wo die beiden eins werden sollen, dann mögen sie das zwar fleischlich werden, aber geistlich? Wie soll das gehen? Das ist nicht denkbar, das ist nicht möglich und ihr wisst es, die ihr in so einer Situation steht. Viele sind verheiratet und kommen rein in so eine Beziehung. Sie haben sich dann bekehrt oder manche haben auch einen Fehler gemacht. Dann steh zu deinem Mann, das sagt die Bibel auch, bete, dass er den Weg zum Herrn findet. Das ist klar für dich, der du einmal in der Ehe stehst, aber wenn du vor der Ehe stehst und das ist eine ganz praktische Frage heute. Da redet Paulus und die Bibel zu uns heute. Das ist eine Anwendung. Wir reden ja immer so viel von Anwendungen. Wir wollen nicht nur Theologie hören. Wir wollen praktisch werden. Hier ist das praktisch. Aber wie? Heirate nur einen wiedergeborenen Christen. Das ist die Anwendung. Ganz praktisch. Das ist auch heute ein aktuelles Thema. Das ist nicht nur heute. Das ist auch zu meiner Zeit als Single gewesen und auch in den Generationen vorher Wer hier Fehler macht, wer hier die Gebote des Paulus in den Wind schlägt, der wird das in den 99,99%igen Fällen höchst bereuen. Schweren Schaden leiden, was er auch nicht mehr korrigieren kann. Natürlich gibt es Scheidungen, ja, aber ist das eine Korrektur? Die Folgen von diesen Dingen, die werden dich dein ganzes Leben lang ein Stück verfolgen. Manchmal piesacken, manchmal quälen, psychisch oder auch körperlich von den Finanzen gar nicht zu schweigen. Ich meine, wir brauchen alle die Gnade des Herrn. Ich, ich weiß uns darauf, wenn wir in so einer Situation stecken. Es gibt Hoffnung für dich, beuge dich, vertraue dein Leben dem Herrn an. Aber rein realistisch wissen wir doch, dass viele Männer oder auch Frauen, die so in Situation stecken, haben mehrere Kinder von verschiedenen Frauen, die können auch die Kinder gar nicht mehr unterhalten. Das ist dann auch eine große Not wenn es dann in eine neue Beziehung plötzlich dann gemündet hat, ohne den Herrn. Ja. Ich weiß nicht, ihr jungen Leute, die ihr voll von Tatendrang steckt. Es ging mir ja einmal auch so. Ich war auch mal 18 oder 20. Ich war auch so ein Typ, der gerne mit dem Kopf durch die Wand wollte. Der hat auch erstmal sich das angehört, aber zu 80% Prozent hat er dann doch gemacht, was er wollte. Weil er dachte, die haben ja nicht unbedingt Ahnung. Ich bin Christ geworden. Trotzdem war mein Charakter nicht gleich so geheiligt, dass ich immer alles angenommen habe, so Ratschläge. Ne? Ja, hatte einen guten Freund, der hieß Christian, hat mir manche Dinge gesagt, ich habe gesagt ja und habe doch es manchmal nicht gemacht, bumm, bin ich gegen die Wand gelaufen. Aber ein Ratschlag von Christian, den habe ich befolgt und das habe ich bis heute nicht bereut. Christian hat immer gesagt, also da, in der, natürlich als Student, dann denkt man auch, nach, man ist Christ, man ist ein junger Mann. Wir überlegten dann auch, wird es mal sein, wenn wir mal heiraten. Mir war klar, es soll eine Christin sein. Ganz wichtig. Und natürlich in so Studentenkreisen kommt dann auch mal jemand. Und war auch mal jemand da. Nicht, dass ich mit der befreundet war, aber die war äußerlich sehr hübsch. Und Christian sagte, du, da guckt mal genauer hin. Die kommt zwar, aber die ist nicht richtig wiedergeboren. Kommt zwar hierher, lasst die Finger vorn. Das habe ich natürlich dann auch in dem Falle beherzigt, zum Glück. Zum Glück. War es nicht zum Glück? Wo ist meine Norma? <lacht> ja, also ich sag euch das, ihr jungen Leute. Gott kommt nicht zu spät. Wenn ihr Gottes Wort befolgt, da kann euch doch nichts Besseres passieren. Hat mir das geschadet? Nein, Gott hat doch was Besseres bestimmt, auch zu seinem Zeitpunkt. Und Gott weiß auch, wenn du selber in der Lage bist, jetzt sagen mal, aktiv zu sein, du bist ein Mann geworden, du merkst das, heißt ja noch lange nicht, dass du für eine Ehe richtig vorbereitet bist. Gott hat auch einen gesamten Lebensplan mit dir. Und das ist wichtig, dass du das auch verstehst. Nicht nur Gefühlswallungen da sein oder, oder fähig sein, sondern du hast auch Verantwortung. Und es ist nicht gut, wenn du jetzt also deswegen heiratest in einem Zeitpunkt, wo du also nur denkst, Mann, ich bin verliebt, mir es, ich bin in der Lage dazu, irgendwie, ja, mit einer Freundin was zu machen oder ich bin einsam und die will ich überwinden und deswegen schwupps rein in die Ehe. Das ist nicht gut, ja? weiß nicht, wie ich euch das beibringe. Es gab ein anderes Mädchen bei uns in der Studentengruppe. Da habe ich mich bekehrt, in Bielefeld. Da haben wir zu, mit ihr habe ich zusammen gearbeitet. Wir haben in einer Uni einen Stand gehabt. Da haben wir einen internationalen Büchertisch gehabt und haben da evangelisiert. Sie war eine Frau aus einem anderen Land. Wir haben zusammen Traktate verteilt. Wir haben zusammen gesprochen. Neben uns waren andere Stände, Kommunisten. Spartakusbund. Ja, ich will es nicht in Detail machen, könnt ihr andermal hören. Aber dieses Mädchen hatte dann auch jemanden kennengelernt. Die hat auch, wo, wünschte das? Und dann kam auch jemand. Der kam, war nicht in der Gemeinde, aber der kam dann plötzlich auch in die Gemeinde, weil er sie ja mochte. Ja, kam er mit. Dann haben wir ihr gesagt, du, nenn den Namen nicht, doch, Frieda. Ich sag, warte ein bisschen, passt auf. Ja, <lacht> Pass auf, prüft das doch erst, ob der richtig gläubig ist, sonst, sonst ist es nicht gut. Aber oh, Frieda war verliebt und endlich war jemand da, der liebte sie, der interessierte sich für sie und dann merkte sie, Mann, den kriege ich auch in die Ehe dann. Nein, die liebt auch einen Herrn. Aber plötzlich, wie nennt man das, hier Tunnelblick, da war nichts mehr zu machen. Und ja, der Christian und ich, der andere Christian, mein Freund wir konnten nichts machen, sie hat den dann sich verlobt, geheiratet. Und wie es dann so war, das ging eine Zeit lang gut oder auch nicht. Ein Kind bekommen, zwei Kinder bekommen und nach drei, vier Jahren hat er sie sitzen lassen mit einem nicht fertigen Abschluss als Ausländerin in Deutschland, weil er eben nicht erneuert war von Jesus. Und die Folgen trägt sie natürlich durchs Leben hindurch. Also, der du ein gläubiger Christin bist, ein gläubiger Christ, wen darfst du heiraten? Ein Gläubigen. Das ist doch klar. Einen, der genauso danach lebt und handelt wie du. Und ich sag dir, selbst wenn du noch nicht so selber, das du 100% gepackt hast, sage ich dir trotzdem auch dann, pass auf und nimm keinen anderen, der Jesus nicht kennt. Alleine aus, aus, aus Weisheit. Du solltest eine Beziehung mit einem Nichtchristen gar nicht erst beginnen. Auch nicht mit einem Halbchristen, in Anführungsstrichen. Oder einem Scheinkristen. Gibt es auch. Der eine junge Mann, der da hineingeschneit kam, da in unsere Gemeinde in eine Gruppe mit der Frieda, das war auch irgendwie so ein Angetatschter. Der hatte so äußerlich irgendwas drauf. Ne? Er hatte gesehen, wie die da alle machen, die Hände heben und kam da mit. Und deswegen sage ich, es ist immer gut, immer gut, wenn wir selber ein Stück weit, wenn wir uns zurückziehen und erst mal abwarten, Unabhängig von der Beziehung kommt der andere zu Jesus. Wenn wir den immer dann zu einem Bruder, wenn es eine Schwester ist, du hast einen Freund und so weiter, der ist nicht klar, dann leite ihn weiter zu einem Bruder oder hier aus der Jugend in der Gemeinde und guck mal mit dem, dass der ihn so ein bisschen beackert und nicht, dass du die Vorstellung hast, na ja, okay, der kann sich ja bekehren, ich werde ihn jetzt erstmal ein bisschen reizen und vielleicht auch noch ein bisschen vom Evangelium erzählen und das Gesamtpaket ist dann nachher, wir kommen zusammen und wir heiraten und er wird Christ. Da kannst du böse auf die Nase fallen, also ich sag's so, weil es vielleicht konkrete Fälle gibt. Also, das ist eine Botschaft und Anwendung für dich heute. Heirate einen Gläubigen des Weiteren. Überschlage die Kosten, die mit der Ehe verbunden sind. Nimm dir Zeit, bevor du in die Ehe gehst. Handle nicht aus einer spontanen Gefühlssituation oder einem Verliebtsein hinaus. Denn, wir haben ja gelernt heute, und du weißt es vorher, die Ehe ist eine unverbrüchliche Beziehung für das ganze Leben, die bis zum irdischen Tod des Lebenspartners wähnt und dauert. Und auch damit, mit diesem Prinzip, das musst du verstehen. Damit musst du dich auseinandersetzen, bevor du jetzt anfängst, eine Freundschaft oder eine Verlobung zu machen, was dahinter steht. Verliebt sein heißt nicht, dass du diese Fähigkeit zur Gemeinschaft und, und Treue besitzt dass du dazu jetzt schon bereit bist. Oder vielleicht auch, dass du sie gerade mit dieser ausgeguckten Person eingehen solltest, weil du eigentlich, wenn du mal über die lange Sicht siehst, vielleicht auch manche Fragen hast. Aber diese Überprüfung solltest du nicht nur selber machen. Wir sehen ja hier, Paulus ist ja involviert. Der gibt Ratschläge. Und das sage ich uns allen, auch, auch Witwen, aber auch äh, Jüngeren, es ist gut, wenn wir auch bei solchen fragen und zeit nehmen aber auch mal auf den input anderer hören geistlich reifer schwestern bei schwestern und brüder oder auch von gemeindeleitern das ist wichtig und hilfreich dass wir eine beratung in anspruch nehmen und wir sind auch als pastoren da auch in den gesprächen das noch zu noch zu intensivieren eine rechtzeitige Beratung, bevor man in die Verlobung hinein stürmt oder in die Ehe sogar, sondern im Prozess der Entscheidungsfindung, des Heranreifens. Verliebte Partner sind manchmal blind und müssen auf diese Gesamtheit hingewiesen werden. Nochmal: Verliebt sein begründet keine Grundlage, keine alleinige angemessene Grundlage für eine Heirat. Und denk dran, das Aufhören von Verliebtsein bietet auch kein Recht auf Scheidung. Deswegen ist Verliebtsein, also wenn du damit in die Ehe stolperst und das warst, das ist absoluter Müll. Es gibt hier viel Verwirrung und Sünde. Das Aufhören von Verliebtsein bietet der Person kein Recht auf Scheidung. Hier gibt es viel Verwirrung und Sünde in der heutigen Christenheit, was leider auch vor unserer Archegemeinde in manchen Fällen nicht Halt macht. Da sind wir gefordert, als Pastoren, aber auch als gesamte Gemeinde, solchen Geschwistern zurechtzuhelfen, wenn sie in Nöte gekommen sind in ihrer Ehebeziehung. Aber die Not ist nicht zu sagen, ich habe mich vertan, also der war falsch und der Herr zeigt mir jetzt, ich will mich trennen und einen neuen nehmen. Das nicht. Wir haben die Frage gehört, könnte ich dem Herrn in gleicher Weise nützlich sein, wenn ich mich verheirate oder würde dies in unvermeidbarer Weise meine Nützlichkeit für ihn einschränken? Das ist eine Herausforderung, das auch mit in die Prüfung und, und Ehevorbereitung und Beratung hineinzunehmen. Ist überhaupt die Ehe für mich der Weg, der der bessere ist? Das sollten wir prüfen, du persönlich, aber auch wir, wenn wir mit dir zusammen darüber sprechen. Das ist etwas, wo uns der Predigtext Paulus hier heute herausfordert. Und heutzutage fehlt es, wenn man nur die Ehe als die einzige Lebensform glorifiziert, gerade in christlichen Kreisen. Ich denke, wenn es dir bei dir so ist, dass du die Ehe wählst, dann ist es lebenslang. Und Sexualität gehört nur in die Ehe. Aber ich möchte dir viel Gnade und Segen wünschen und uns allen, wenn wir jetzt auch vielleicht gerade eine Gebetszeit nehmen um für Menschen zu beten, die in solch einer Entscheidungssituation stehen, in solch einer Konfliktsituation, dass der Herr ihnen Gnade und Weisheit gibt, dass sie da keinen Fehler machen. Und dass wir vielleicht auch beten im Rahmen der jetzigen Lobpreiszeit für uns als Gemeinde, dass es uns gelingen möge, doch in rechter Weise, in liebevoller Weise Hilfestellung zu leisten. Nicht als Menschen, die eine Schlinge um den Hals legen, sondern als Freunde, und Menschen, die euch dienen. Amen.